0: Abschnitt 28 von Ruhlamann von David Friedrich Weinland. Diese librivox ist in der Public Domain. Flucht der alten Parre in die Stafferhöhle. Mitternacht war vorüber. Das Gewitter hatte ausgetobt. Stiller Friede ruhte wieder auf der Erde, wo kurz vorher heiße Blitze auf Augenblicke schauerlich die Nacht durchleuchtet hatten. Lag jetzt der sanfte, kühle Schein des Mondes weithin ausgebreitet. Vor unserer Tulka ist es noch lebendig. Die Weiber sitzen um die alte Parre herum. Keine denkt an Schlaf. Mit Sorge hatten sie die Männer zum Kalatfeste feste ziehen lassen. Repo versprach noch, zur Nacht zurück zu sein. Warum hielt er nicht Wort? Sie unterhalten sich leise, flüsternd. Jedes kleine Geräusch vom Walde, vom Tale her unterbricht die Reden. Sie horchen mit angehaltenem Atem. Was war das? Ein Uhuruf? Das matte Krächzen eines schlaftrunkenen Raben? Ein Baumast, der vom Sturm geknickt, jetzt vollends herabstürzte? Oder sind es wirklich die ersehnten Männer? Endlich hört man deutliche Tritte, nicht vom Brunnenwege herüber, sondern von dem steilen Fußpfad gerade herauf, dem Eingang der Höhle gegenüber. »Der Kaga kommt und bringt die Sabliga«, ruft die Alte. Wirklich erscheinen gleich darauf Obu und Ara in atemloser Hast. »Da ist sie, ich bringe sie wieder«, jubelt jener siegestrunken, und die schöne Ara eilt freudebebend hin zur alten Parre, faßt ihre braunen, runzligen Hände, drückt sie und küßt sie. »Bist du gesehen worden? Hast du beide Wachen getötet?« Das ist die erste Frage der Alten, die um den Befreiungsplan Obus wohl wußte. »Nur eine. Die andere rannte davon in die Nacht hinein,« versetzt Obu. »Ich dachte mir's,« seufzte die Alte schwer. »Darum ist Repo nicht zurück.« Dann rief sie, »Weinet, ihr Weiber! Eure Männer kommen nicht wieder.« Laut schrien die Frauen, denn was die Alte sprach, traf ja immer ein. »So sind die Männer noch nicht zurück,« fragt Obu. »Dann ist die Kalatwache hinaufgerannt nach der Burg, und unsere Männer sind gefangen.« »Gefangen nicht,« versetzt die Alte. »Die Tulkas lassen sich nicht fangen, sie lassen sich nur töten.« In schwerer Trauer, mit wenig Hoffnung, flossen die langen Stunden dahin. Es war nahe Morgen, da vernahm man wieder Tritte vom Walde her. Hoffnung, süße Hoffnung kehrt plötzlich zurück in die Herzen der angstvoll Harrenden. Obu rennt hin nach dem Abgrund, nach dem Fuß der Eiche und spät und horcht hinunter in das stille Waldtal. Die dritte kommen näher, gerade den Berg herauf. »Es sind nur wenige«, ruft er hinüber. »Ich sehe nur zwei. Wo sind die anderen?« Rulaman und der Tulkamann, der ihn gerettet kamen jetzt blutbespritzt schweißtriefend und erschöpft oben an verzweiflung malt sich auf ihren gesichtern rulaman kann sich kaum aufrecht halten von obo gestützt wankt er hinüber zur alten parre will sprechen wird blasser und blasser und sinkt bewusstlos vor den füßen der urahne zusammen er ist schwer verwundet keucht der andere die Alte stößt einen gellenden Schrei aus. Und wo ist Repo? ruft sie. Tot. Und wo sind meine anderen Tulkasöhne? Tot, tot, und auch der Nargu und der Angecko und auch die Huka und die Nalimänner, alle, alle verräterisch gemordet. Händeringend mit verzweifeltem Jammergeheul rennen die armen Frauen umher und raufen sich die Haare aus, Die einen stürzen nach dem Abgrund hin und rufen die Namen ihrer Männer ins Tal hinab, die anderen schreien jammervoll in die Höhle hinein nach ihren Kindern, die drinnen schlafen. Nur die alte Parre sitzt ruhig auf ihrem Platze, wie ein Steinbild. Starr vor Entsetzen blickt sie hinab auf ihren Liebling, der zu ihren Füßen liegt. Neben ihm kniet Ara. Große Tränen rollen über ihre Wangen, Mit zarter Hand badet sie seine Stirn mit kaltem Wasser und reibt seine Schläfe. Rulaman hatte eine Wunde im Rücken, die stark blutete. Obu riss den Pelzrock auf. Jetzt erst, als sie die Wunde sah, denkt auch die Alte daran, ob nicht noch Rettung möglich. Sie beugt sich herunter. Ara wusch die Wunde aus, und die Alte betastet sie lange. Bedenklich schüttelt sie den Kopf streut dann ihr schmerzstillendes Pulver auf und heißt Ara die Wunde verbinden. Plötzlich erhebt sie den Kopf wieder und fragt den Tulkermann, »Ist Guloch noch am Leben?« Er fiel als der Erste von allen, von Repos Hand. Ein Blitz der Freude durchzuckt ihre welken Züge. »Und der Alte, der Weiße?« forscht sie weiter. »Fünfzig und fünfzig kalads sah ich fallen,« sagte der Tulka, aber immer blieb der Weiße aufrecht am Altare stehen und rief, »Tötet, tötet die Eimats!« »So fliehet, Kinder!« schrie die Alte. »Fliehet, fliehet! Morgen sind die Kalats hier!« Der erste Sturm der Verzweiflung war vorüber. Unter Wehklagen hatten die armen Weiber dem weiteren Bericht des Mannes zugehört. Dann verschwanden sie eine nach der anderen in der höhle nur in die augen der alten kam kein schlaf und mit ihr wachten obu und ara wohin fliehen fragt obu nach der nallihöhle meint ara sie ist weiter ab vom nufatale törichte kinder versetzt die alte tulka huka und nallihöhle das gilt nun gleich Der Alte, der Weiße, hat den Untergang der Eimats beschlossen und kennt die drei Höhlen. Aber ihr wisst die Staffa drüben, hoch am vorderen Felsen. Der enge Eingang ist dicht mit Waldreben überwachsen, der Zugang gefährlich. Dort könnten wir uns noch verbergen, und wenn wir da Hungers sterben, so ist es unsere Totengruft, und die Kalatwölfe werden unsere Gebeine dort nicht stören. »Aber die Staffa ist zu klein.« meint Obu. »Da ist nicht Raum für uns alle. Die Kalats haben viele Männer verloren, wohl ihre besten, ihre mutigsten. Sie werden nicht so bald wagen, uns anzugreifen. Noch sind wir zwei Männer hier in der Tulka. Da kann kein Feind herein in unsere Höhle. Wir verrammeln den Eingang und schießen durch die Löcher hinaus. Wo ein Kalat nur den Platz vor der Höhle betritt, sitzt ihm mein Pfeil in der Brust. »Oder der meine,« ruft Ara von Rachedurst glühend. »Ihr kennt den Alten, den Weißen nicht.« »Doch tut, wie ihr wollt«, versetzt die Alte. »Mir wird trüb vor den Augen. Ich glaube, die Kraft meines Kopfes ist gewichen. Ich träume, und doch wache ich. Seht ihr dort den Nargu stehen mit der klaffenden Wunde über den Kopf? Er winkt mir, und dort steht Repo von Speeren durch Bord, und neben ihm Ruhl. Sie schütteln sich die Hände.« »Aber wo ist Rulaman? Ist er tot? Ich habe euch immer gesagt, er werde ein großer Häuptling werden. Ich habe gelogen. Mir schwindelt. Haltet mich, ich falle. Tut, wie ihr wollt, glaubt der alten Parre nichts mehr. Bringt sie in die Staffa mit Rulaman, in die Staffa. Lasst sie dort sterben, sterben mit Rulaman! »Ara, mein gutes Kind«, flüstert sie, drückt ihr die Hand meinen willen in die staffa in die staffa dann brach sie ohnmächtig zusammen der berg an dessen nördlichen abhang unsere tulka höhle lag lief nach südwest in ein schroffes vorgebirge aus das mit einer mächtigen felswand schloß himmelhoch kahl senkrecht abfallend ragte diese weit vor in das armital mitten in der breiten felsenstirn gerade nach süden sieht man vom Tale aus schon aus weiter Ferne einen rundlichen, schwarzen Fleck im grauen Gestein. Dies ist der Eingang zur Staffahöhle, nur dem Kundigen erkennbar, denn uralte, dicke Waldreben sind in den Klüften und Spalten des Gesteins hinaufgekrochen, sie haben den Eingang überwachsen und fast unsichtbar gemacht. Auch der Fuß der Felswand selbst ist mit Wald verhüllt und scheint unnahbar, Nur die Tulkas kannten jenen geheimen, steilen, mit Gebüsch verdeckten Pfad, welcher von einem der Ränke des Brunnenwegs nach dem schmalen Gürtel von Rasen hinüberführte, der dem Felsen entlang lief. Von hier aus konnte man mittels eines angelegten Baumes oder einer Leiter zur Staffa selbst hinaufsteigen. Längst hatte ein Uhu-Paar seinen Horst dort aufgeschlagen, denn seit Jahrzehnten hatte kein menschlicher Fuß sie betreten. Nur einmal, seit die alte Parre in der Tulka lebte, war sie als Zufluchtsort benützt worden, bei einer schrecklichen Wassersnot, als wohl durch den plötzlichen Einbruch und die Entleerung eines größeren Wasserbeckens im Gestein über dem Dach der Höhle, wie dies hin und wieder in unseren Alphöhlen der Fall, mit einem Mal die ganze Tulka mehrere Fuß hoch überschwemmt wurde, so daß die Flut vorn zur Höhle herausstürzte. Es geschah im Frühjahr. Zum Glück erfolgte der Einbruch der Wasser bei Tage, und alle Bewohner waren draußen. Damals flüchteten die Tulkas in die sichere Staffa, bis der Strom sich verlaufen hatte, kehrten aber sobald als möglich zur Tulka zurück, weil eben der Eingang zur Staffa so schwierig war und der für sie so nötige Platz vor der Höhle fehlte. Aber diese Höhle, darin hatte die Alte recht, konnte nie von den Kalats entdeckt werden, außer durch Verrat und solchen brauchten sie nicht zu besorgen. Im Übrigen war dieselbe ein gar wohnlicher Aufenthalt. Zwar von dem schmalen Eingange aus, durch den ein Mann eben aufrecht hineinschlüpfen konnte, führte nur ein enger, unbequemer Gang auf glattem Fels steil abwärts wie in einen düsteren Schacht hinunter. War man aber einmal unten angekommen, so trat man in eine schöne, große, trockene Felsenhalle, hochgewölbt wie die Spitzkuppel eines gotischen Domes, Diese Halle war dem Eingang so nahe, dass sie noch etwas Licht von demselben erhielt, und das dämmerige Halbdunkel, das hier herrschte, genügte unseren Eimats vollkommen ohne weitere Beleuchtung. Dies bot einen großen Vorteil bezüglich der Sicherheit, denn Rauch aus dem Felsen emporsteigend hätte die Flüchtlinge natürlich leicht verraten. In dieses treffliche Versteck waren nun die alte Parre und Rulaman schon am Morgen nach dem Belenfeste gebracht worden. Mit Lebensgefahr hatten Obu und der andere Tulkamann dies ausgeführt. Sowohl die Alte als Rulaman mussten getragen werden, denn noch immer war letzterer bewusstlos. Überdies hatte es zunächst einen gefährlichen Kampf mit den starken Uhus gekostet, welche ihren Horst mit Todesmut verteidigten, weil sie eben Junge hatten, und Obu mußte dies allein ausfechten, da nur für einen Mann in dem Felsspalt Raum war zum Stehen. Mit rührender Zärtlichkeit versorgte Ara die Urahne mit allem, was sie nur wünschen konnte. Alle möglichen Speisevorräte, ja sogar die Kostbarkeiten, die ihr teuer waren, schaffte man ihr hinüber. Jeden Abend, wenn es dunkel geworden, klopfte es leise unten am Felsen, und bald darauf erschien das mutige Mädchen bei der Alten wie ein guter Engel, brachte ihr Wasser, setzte sich zu ihr und klagte mit ihr über das jammervolle Geschick das die Eimats betroffen und über Rulaman, der bleich und leblos vor ihnen lag und, wie es schien, allmählich in den Todesschlaf hinüberschlummerte. Die Tulkas hatten indes nichts weiter von den Kalats erfahren. Obu hatte sich, wie Ara erzählte, schon öfters nach dem Hutabfelsen geschlichen und hinuntergesehen ins Nufar-Tal und hinüber nach der Feste. Das Dorf schien wie ausgestorben. Auch auf der Burgsteige sah er nur selten Leute wandern, alle Arbeit war dort aufgegeben, aber oben im Walde an der Burg, wahrscheinlich auf dem Festplatze, rauchten beständig Leichenbrände. Auch die Huka und die Nallihöhle hatte er aufgesucht, aber auch dort fand er nur Reste der Bewohner, einige Männer, die dem Blutbad auf dem Nufa entronnen waren, einige alte Frauen und viele Kinder, die an dem Behlenfest nicht teilgenommen. Alle in Verzweiflung und beständiger Todesangst, ohne die gewohnten, allsorgenden Häuptlinge, untätig, stumm ergeben ihrem weiteren Schicksal entgegensehend. Wohl fragte Ara die erfahrene Ahne, was sie in ihrer Not weiter beginnen, ob vielleicht die Reste der Bewohner aller drei Höhlen zusammenziehen sollten, aber in welche Höhle? Oder sollten sie zu den Seeeimats flüchten?« aber es waren so wenige Männer übrig und dagegen so viele alte Leute und kleine Kinder, dass auch dieser Plan unausführbar schien. Die Alte wußte keinen Rat mehr. Seit sie Rulaman verloren gab, schien alle Geisteskraft, alle Sicherheit, alle Hoffnung von ihr gewichen, denn er war ja das Licht ihrer Augen und, wie sie immer geglaubt, der vorausbestimmte Retter und Rächer ihres Volkes. Eine Woche nach dem Belenfeste war so verflossen, da glaubte die alte Parre einmal mitten in der Nacht, nicht lange nachdem Ara sie verlassen, Kriegsgeschrei und Jammerrufe aus der Richtung der Tulka zu vernehmen. Mit Anstrengung ihrer letzten Kräfte kroch sie mittels einer Stange den steilen Schacht hinauf nach dem Eingang ihrer Höhle zu. Aber die Nacht war finster und stürmisch. Sie hörte und sah nichts mehr sie blieb am eingange sitzen und harrte dem tage entgegen es mußte ja ein bote kommen wenn ein weiteres unglück geschehen war die sonne erschien noch saß sie regungslos in dem feldspalte beim geringsten geräusch biegt sie die waldreben auseinander der alte weiße kopf erscheint außen und horcht und späht umsonst sie bleibt allein mit ihrer angst sie will nicht wieder hinunterkriechen in die höhle Sie sitzt wie gebannt, bis es Abend wird. Wenn Ara noch am Leben ist, so muß sie jetzt kommen. Aber die Nacht ist herabgesunken, kein menschlicher Fußtritt lässt sich vernehmen, kein Klopfen ertönt unten am Fels. So saß sie bis zum Morgen und wieder bis zum Abend. Da erhebt sie sich und kriecht hinunter in die Halle. Ihr Entschluss ist gefaßt. Keine Nahrung soll ihr trostloses Leben weiter verlängern. Sie setzt sich nieder neben Rulaman, um mit ihm zu sterben. Sie schlummert eine Weile. Als sie wieder erwacht, dämmert der Morgen. Ein matter Schein beleuchtet die Züge ihres Lieblings. Noch einmal beugt sie sich über ihn, drückt ihre gefurchte Stirn auf seine kalten Wangen, »Und in einem schweren Aufschrei entladet sich der so lange gewaltsam zurückgepresste Seelenschmerz des einsamen Eimatweibes, den die Arme nie durch Tränen zu lindern vermocht hatte, denn weinen konnte sie ja schon lange nicht mehr.« »Aber was war das? Hatte sich nicht der leblose Jüngling bewegt? Hatte nicht seine Hand ihren Kopf berührt, als wollte er sie leise wegdrücken?« die Alte fährt auf. Hoffnung kehrt wieder und mit ihr die Alte Geisteskraft. Sie faßt den Kopf Rolamans mit beiden Händen, dann seine Schultern, schüttelt sie und schreit, so laut sie kann, seinen Namen. Und wirklich. Er lebt. Er schlägt die Augen auf. Wahnsinnig vor Freude bricht die Alte in ein gellendes Gelächter aus. Sie ergreift seine Hände und sucht ihn aufzurichten. Es gelingt ihr. ihr augapfel sitzt wieder aufrecht lebendig vor ihr er sieht sich befremdet um verlangt nach wasser das einzige was ihm die gute ahne nicht bieten kann denn kein wasser tropft in dieser höhle und ara brachte ja keins mehr sie reicht ihm getrocknete beeren zur erfrischung er sucht sich zu erheben die wunde im rücken schmerzt doch schien ihn der lange schlaf gestärkt zu haben »Wo sind wir denn?« fragt er. »In der Staffa«, antwortet die Alte. »Du kennst sie ja, das Uhunest vorn am breiten Tulka-Felsen.« »Und wo ist Obu und Ara?« »Sie berichtet ihm alles, sie berichtet ihm auch von dem Geheul in jener schrecklichen Nacht und was sie vermutete, weil Ara seitdem nicht wiedergekommen.« »Wo sind meine Waffen?« Die Alte deutet in eine Ecke. Dort lag sein Steinbeil, sein guter Bogen, den er einst mit Obu ausgetauscht, auch das schöne Kupferschwert, das ihm sein sterbender Vater hinterlassen. Ich muß hinüber zu Datulka, rief er und wollte hineilen zu seinem Bogen und seinem guten Beile, aber die Kräfte versagten ihm. Deine Beine sind schwach geworden, sagt die alte freundlich lächelnd, aber die meinen wieder stark und du sollst mir auch wieder stark werden. Sofort, als wäre sie mit Rulaman zu neuem Leben erwacht, erhebt sie sich, holt Fleisch herbei, macht ein Feuer an, wie sie seit Jahrzehnten nicht mehr getan, und beide stillen den neu erwachten Hunger. Als Rulaman neu gekräftigt vor ihr saß, erleuchtet ein Strahl der Freude die Züge der Alten. Sie wollte jetzt seine Wunde untersuchen, aber Rulaman ließ es nicht zu. Der Stoß des Kalads war nicht stark genug für einen Eimat, sagt er aber Wasser, Wasser, ich habe Durst die Alte seufzte schwer bekümmert doch in Rulaman war jetzt die ganze Naturkraft der Jugend wieder erstanden trotz der schmerzenden Wunde erhebt er sich, holt Bogen Pfeile und Steinbeil die Alte weist ihm den Weg und schon ist er oben im Felsspalt aber was ist das? eine Taube lag hier eben getötet Ulaman wirft sie hinunter in die höhle und ruft hinein die uhus bringen uns doch fleisch so war es auch in der tat das uhu wollte offenbar wieder in seinen horst einziehen und hatte beute herbeigeschleppt mit mühe klettert der jüngling nachdem er sich vorsichtig nach allen seiten umgesehen und gehorcht an dem angelegten baumstamme hinunter schleicht behutsam hinüber zur quelle und trinkt in gierigen zügen dann eilt er weiter zur tulka oben am waldrand über derselben auf der wiese wo sie dereinst die pferde getummelt hält er einen augenblick an das gehen ist ihm sauer geworden die wunde schmerzt er atmet schwer er horcht hinunter nach dem waldabhange hier mußte er menschenstimmen hören wenn noch menschen in der tulka lebten er vernimmt keinen laut Mit beflügelten Schritten eilt er den wohlbekannten Pfad hinab. Er biegt um den letzten kleinen Fels und blickt hinein auf den sonst so freundlichen Platz vor der Höhle. Totenstille überall. Die Eibe, die Eiche verstümmelt, verbrannt bis auf die verkohlten Stämme und einige Hauptäste, die schwarz und tot in die Luft starren. Große, dunkle Blutlachen, halb eingetrocknet da und dort am Boden. Abgebrochene Speere, einige Steinbeile, eine Menge von Pfeilen, Stücke von Fellkleidern, auch viele von Kalatkleidern liegen umher. Ein heißer, blutiger Kampf hat hier gewütet. Leises Krächzen lenkt Rulamans Auge nach dem Baumstrunk über der Höhle, früher die Zielscheibe für die Knabenspiele. Dort sitzt der alte Tulkarabe, auch er hat Rulaman erkannt. Unter lautem Freudengeschrei umkreist er ihn, Setzt sich auf seine Schulter, flattert mit den Flügeln und reibt seinen Schnabel an Rulamans Kopf, haucht und gilft, als wollte er ihm die schauerliche Mär erzählen, von der ihm sonst niemand mehr Kunde bringen kann. Jetzt fällt sein Blick auf den Herd. Da liegen menschliche Gebeine, halb verkohlt, wie angebraten, große und kleine von Erwachsenen und Kindern. Hatten die Kalats hier ein Kannibalenmahl gehalten? wenn sie knaben schlachteten beim Belenfeste und ihr blut tranken dachte rolaman so konnten sie auch menschenfleisch verzehren aber was hat der mächtige scheiterhaufen vorn im eingang der höhle zu bedeuten er ist nur halb niedergebrannt viele frische baumzweige mit laub sehen daraus hervor noch raucht und glimmt es in der asche war das eine neue teuflische kriegslist der Karlatz? Er zündet einen Holzspan an und schreitet mit Mühe über den Scheiterhaufen weg in die Höhle hinein. Diese ist noch immer mit Rauch gefüllt. Er kann kaum atmen, und sein Span will nicht brennen. Jetzt wird ihm klar, was geschehen war. Die rachedürstenden Weißen, die nicht gewagt, mit den Waffen in der Hand in die Höhle einzudringen, haben die Eimats feigerweise wie Füchse und Hyänen ausgeräuchert. Sie haben wohl die Armen, die in der Verzweiflung herausstürzten, niedergemacht, am Feuer gebraten und verzehrt. Mit Grausen und Zorn dringt er vorwärts. Er will all das Entsetzliche mit eigenen Augen sehen, um es zu glauben. Kurz ehe er in die große Halle kommt, strauchelt sein Fuß an einer Leiche. Da lag ein Weib mit einem Kinde im Arme, ganz unversehrt offenbar erstickt. In der hohen Wohnhalle selbst hatte sich der Rauch nach oben verzogen, Rulaman atmet hier leichter, sein Span brennt hell. Hier hatte er die meisten Leichen erwartet, aber er fand wieder nur eine Frau, die vor dem erstickenden Rauche halb unter die Bärenfelle sich verkrochen. Sofort erkannte er sie, es war Obus Mutter, sie war alt und überdies krank gewesen und zu so schwach zu einem Fluchtversuche, aber wo waren die anderen alle und die kinder hinausgerannt den feinden in die arme oder weiter in die höhle hinein um dem rauche zu entgehen er sucht weiter in der vorratsgrotte findet er wieder drei weiber mit kleinen kindern endlich gelangt er in die brunnenkammer sie war die leichenkammer geworden hierher wohin der rauch zuletzt gedrungen hatten sich die halb erwachsenen kinder alle geflüchtet und lagen zusammengedrängt beieinander, auch der Tulka-Bär daneben. Einige Knaben hingen oben auf den Felsvorsprüngen, in ihrer Todesangst waren sie an den Wänden hinaufgeklettert. Nur die Kleider, die Gerätschaften, die Waffen, die Werkzeuge, die Vorräte hingen und standen an ihren gewohnten Plätzen an den Wänden herum und in den Felsnischen, unversehrt und unberührt. Offenbar waren die Kalats gar nicht in die Höhle eingedrungen. Bei einer Leiche nach der anderen versuchte Rulaman, ob kein Leben mehr vorhanden sei, ob kein Herzschlag mehr zu spüren. Welche Freude wäre es ihm gewesen, auch nur noch ein Kind seines Tulka-Stammes mit in die Staffa zu bringen. Aber es war alles umsonst. Die Rache der Weißen war eine vollständige. »Das hat der Druide so angeordnet.« »Flüsterte er vor sich hin.« Endlich kommt er wieder heraus aus der Höhle auf den freien Platz. »Wo war Ara? Wo waren die beiden Männer?« »Er hatte keine Spur von ihnen in der Höhle gefunden.« »Waren sie im Kampfe vor der Höhle gefallen, das mutige Nali-Mädchen mit ihnen?« »Waren jene angebrannten Gebeine die ihren?« Er sucht weiter im nahen Walde um die Höhle herum. »Blutspuren führten ihn nach einer Föhre hin.« an deren Fuß ihm schon von Weitem ein Wolfspelz auffällt. Er eilt hin. Ein grauenhafter Anblick bietet sich ihm dar. Er sieht vor sich die Leiche eines Eimatmannes, von einer Menge von Pfeilen durchbohrt, umgekehrt den Kopf nach unten an den Baum gebunden. Es war Obu. »Wie haben sie dich so binden können, armer Freund?« ruft er zornentbrannt. »Aber du warst tot, ehe sie dir diesen Schimpf angetan, das weiß ich. »Und nach dem Tode musstest du den Feiglingen noch als Zielscheibe dienen. So bitter hassten sie dich. Sie hatten wohl Grund dazu.« Er zerschnitt die Bande und trug die Leiche in die Höhle zu den anderen. Dann wälzte er Feldstücke und große Steine vor den Eingang der Tulka, trug Baumäste zusammen und verrammelte sie, so gut er vermochte. »Kein Bär, keine Hyäne, kein Wolf sollte die teuren Toten berühren.« die Tulka sollte fortan ihr Grab sein. Hierauf steckt er drei Speere, die er mit aus der Höhle genommen, in einem Dreieck vor dem Eingang in die Erde, ein Zeichen für die Kalats, dass sie hierher nicht nahen sollten, daß noch ein Rächer lebe für den braven Tulka stamm. Noch nahm er ein Tongefäß vom Herde und verließ den treuen Raben auf der Schulter den Ort des Schreckens, einst seine glückliche Heimat furchtlos und stolz schreitet er den pfad hinauf ja mit lust hätte er jetzt gekämpft wären ihm Kanats begegnet er schöpft wasser an der quelle und kehrt zurück zur staffa der ahne kunde zu bringen was sollen wir weiter sagen von dem einsamen leben der beiden dort oben in dem schuhu gleichförmig und ruhig flossen ihre tage dahin es war leicht für Rulaman die wenige nahrung zu beschaffen der sie bedurften, er machte nur kleine Jagdausflüge, um die Ahne nie lange allein zu lassen. Obwohl die kalads ahnten, daß noch ein tulkermann lebte? Ob sie ihn nicht vermißt hatten unter den Toten? So oft er hinüberging nach der Tulka, immer standen die drei Speere aufrecht vor der Höhle. Vielleicht mieden die kalads den unheimlichen Ort, der wohl auch manchen von ihnen das Leben gekostet, den Obu und Ara, und der andere Tulkaman waren sicher nicht ohne furchtbare Gegenwehr gefallen. Schon nach wenigen Wochen war Rulaman vollkommen wieder erstarkt. Täglich kochte ihm die Alte eine Kraftbrühe, wie sie es nannte, aus Vipern, die sie lebend in strudelndes Wasser warf. Diese mußte ihr Rulaman in Menge fangen, und es gab damals genug von solchen giftigen Schlangen auf der Alp, wie noch heute in einzelnen ihrer Täler. Träge im Halbschlaf, pflegen sie im sommer stundenlang vor ihren fels oder baumlöchern zu liegen um sich zu sonnen den körper in eine spirale aufgerollt den kopf in der mitte etwas aufgerichtet beim geringsten geräusch ein wenig zuckend wie um zu horchen und vor aufregung züngelnd bereit zum verderben bringenden biß wo immer rolamann auf seinen jagdgängen eine solche liegen sah drückte er sie mit seinem speerschafte nieder die wieper schnellt auf und beißt wütend in das Holz, dass die gelben Gifttropfen darauf stehen. Doch bald ist ihre Kraft erschöpft. Dann hält er ihren Kopf selbst mit dem Schafte auf dem Boden fest, setzt sie mit den Fingern am Halse hart hinter dem Kopfe und wirft sie in seinen Köcher. So hatte es ihn die Ahne gelehrt, und nie wurde er gebissen. Einfacher und mit wunderbarer Ruhe und Sicherheit behandelt die Alte selbst die Schlangen zu Hause. Sie schüttelt sie aus dem Köcher auf den Boden, packt dieselben rasch an der Schwanzspitze und lässt sie in einen ihrer Töpfe hineinkriechen, deren sie eine Reihe sorgfältig zugedeckt in einer Felsnische stehen hat. Die Alte liebte das Wieperngericht, dessen Wunderkraft sie jetzt die Wiederherstellung Rolamans zuschrieb. Auch sie selbst schien wieder aufzuleben, ja, fast sich zu verjüngen. Das stille Zusammensein allein mit ihrem Liebling behagte ihr wohl war Rulaman auf der jagd so spielte sie wie ein kind mit dem raben mit ihm saß sie gewöhnlich den tag über oben im feldspalt und sonnte sich und freute sich wie der zahme vogel ab und zuflog wie er mutig auf die raubvögel losstürzte die in der nähe vorüberflogen ja sogar auf die uhus wenn sie hin und wieder abends erschienen um nach ihrem verlorenen horste zu spähen noch mehr aber wenn er durch krächzen die ankunft rolamans verkündigte wie er immer tat hatte sie den schmerz um den untergang ihres stammes vergessen oder waren ihre gefühle stumpf geworden im übermaß des jammers oder war sie ruhig weil alles so eingetroffen wie sie es vorhergesagt vorher gewusst, und weil sie die schrecken alle und den untergang ihres volkes schon vorher im geiste durchgekämpft so schien es denn als ihr Rulaman die erste Kunde brachte von all dem Gräßlichen, was er vor und in der Tulka gesehen, seufzte sie zwar schwer, forschte aber nicht weiter nach. Auch als er ihr später von der Huka und von der Nallihöhle, welche er aufgesucht, dasselbe schreckliche Ende schilderte, wie die Kalats auch dort die letzten Eimadreste mit Schwert und Feuer vertilgt, blieb sie scheinbar unbewegt. Nur ein Gedanke machte sie oft schwermütig, was aus Rulaman werden sollte nach ihrem Tode. Doch dieser tröstete sie dann liebevoll. »Ich bleibe bei dir bis zu deinem Ende. Ich begrabe dich bei den anderen in der Tulka und lebe und sterbe hier als der letzte Eimat.« Die Alte aber schüttelte den Kopf und meinte, »Das Gesicht, das ich gesehen, wird mich nicht täuschen.« so gewiß dich die alte Parre wieder aus dem tode zum leben gerufen so gewiß wird dir widerfahren was dein vater ruhl und deine ahne vorhergesagt auch eine große freude sollte rulaman in diesen tagen werden an einem herbstabend spät als er am armibache einer fischotter auflauerte deren breite frische fährte er im weichen uferschlamm entdeckt sieht er auf einmal einen mächtigen wolf aus dem nahen walde austreten und etwas weiter oben dem bache zuschlendern wohl zur tränke die erscheinung war für unseren eimat eine so gewohnte daß er nicht weiter darauf achtete höchstens fürchtete der wolf möchte ihm die jagd verderben und die fischotter verscheuchen aber jetzt bemerkt er daß der wolf seine eigene fährte gefunden jeden seiner tritte sorgfältig beschnüffelt und immer von Zeit zu Zeit mit erhobenem Kopfe windet und eugt. Das fiel ihm auf, denn ein Wolf allein, und wenn ihn nicht der Winterhunger peinigte, flüchtete immer, wo er auf die Spur des eimers stieß. Jetzt ist der Wolf nur noch etwa zwanzig Schritte entfernt. Er erhebt den Kopf und stiert den Jäger an. Auch Rolaman sah ihm scharf in die Augen, um ihn so zur Flucht zu bewegen, damit er ihn nicht weiter störe. Aber das Tier flieht nicht. Es wedelt mit dem Schweife und macht wieder einige Schritte vorwärts nach ihm hin. Jetzt geht Rulaman dem Wolf mit großen Schritten entgegen. Der Wolf weicht etwas zurück, tritt hin und her. Rulaman steht. Jetzt kauert sich der Wolf auf die Erde nieder, wedelt wieder mit dem Schwanze, winselt, reckt Kopf und Hals aus und gähnt Rulaman zu. Nun erst bemerkt dieser, dass das linke Ohr des Tieres zerrissen war, und so war es ja auch bei seinem Stalpe, dem es der Tulka-Bär einst beim Spielen zerfetzt. Er ruft laut und freudig, »Stalpe, Stalpe« und geht auf ihn zu. Der Wolf bleibt ruhig am Boden, seine Augen leuchten, er winselt und gilft beklommen. Einige Schritte vor ihm bleibt Rulaman stehen, wieder ruft er seinen Namen, Da springt das Tier auf und mit einem Satz an seinem einstigen Herrn in die Höhe, legt die Pfoten auf seine Schultern, leckt ihm, wie er es gewohnt war, das Gesicht und heult vor Freude. Rulaman aber sprach viel zu dem guten Tiere, und dieses schien alles wohl zu verstehen. Es begleitete ihn nach Hause, bis unten an seine Höhle, und heulte die ganze Nacht hindurch, als sein Herr hinaufgestiegen. Der treue Stalpe trieb sich fortan immer im Walde in der Nähe der Staffa umher, und wenn Rulaman am Morgen ausging zur Jagd, rief er ihm mit einem scharfen Fingerpfiff. Bald kam er dann aus dem Walde angetrottet und geleitete seinen Herrn. Doch blieb, wir müssen es sagen, der Wolf immer ein Wolf. Was er erbeutete, verzehrte er selbst. Ende von Abschnitt 28